0: 아빠는 미지를 위해 아직 할 일이 많다. 할 일을 해야 먼 훗날 미지를 만나서도 한달 동안 바닷속에서 외롭게 했던 시간들을 용서받을 수 있을 것 같다. 진실은 사라지지 않는다고 믿는다. 미지가 바라던 세상, 그 길을 가느라 아빠는 바쁘다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 지난 회에 이어 세월호 특집 두 번째 시간입니다. 저는 지금 진도 팽목항에 있습니다. 자, 세월호 인양의 큰 고비는 넘겼습니다. 아, 중간중간 과정에서 지연은 됐지만 실패는 없었습니다. 아직까지는 성공적입니다. 아, 그러나 과연 성공적일까요? 이만 톤이나 드는 배를 많은 비용과 고난이도의 작업 속에서도 물 밖으로 끌어올리는 목적은 아홉 명 미수습자의 수습과 침몰을 불러온 원인에 대한 진상규명 그리고 선체 보존 및 처리입니다. 여러 고비를 넘기는 과정을 지켜보면서 이 과정이 어렵게 힘들게 진행되고 있지만 잘 제대로 되고 있는가 하는 의문은 곳곳에서 듭니다. 미수습자의 유해가 발견됐다는 소식에 모두들 놀랍고 또 반갑고 또 안타깝고 그런 여러 가지 마음이 교차했는데 동물뼈라는 사실이 확인되고 난 뒤에 허탈함, 실소가 나오는 그 허탈함이란 보고 있던 저 같은 사람도 그랬는데 가족들의 마음은 어떠했을까요? 3년 동안 꾹꾹 누르고 담아놨던 분노와 아픔과 상처와 회환들이 모두 터져나올 수도 있지 않을까 하는 걱정도 들고 3년 만에 찾은 팽목항에서는 여러 마음이 교차합니다. 자두 번째 세월호 특집 이번에도 금요일엔 돌아오렴에서 실려있는 유미지 학생의 아버지 유해종 씨 이야기를 읽겠습니다. 이 글은 맨 처음에 이 작가 기록단의 작가가 미지 아버지 유해종씨를 만나게 된 얘기가 짤막하게 있고요. 그 다음에 구슬을 통해 기록한 아버지의 이야기가 적혀 있습니다. 순서대로 읽겠습니다. 미지 아버지가 후회하는 일은 두 가지다. 결혼하고 18년이 다 되도록 가족 여행 한번 못간일 미지의 마지막 모습을 직접 보지 못한 일둘다 이제는 회복 불가능하다 미지 아버지 유해종 씨를 처음 만난 건 세월호 버스를 타고 조치원으로 서명받으러 갔을 때였다 조치원 역 앞에서 서명을 받는데 인근 가게집 주인이 불러갔더니 대뜸 1년에 사고로 1000명, 2000명이 죽는데 300명 죽은 것 가지고 왜 이렇게 난리냐 당신들 때문에 각이 안 되는 거안 보이냐? 나라를 거덜낼 거냐? 라고 했다. 길거리 서명을 숱하게 받아봤지만 이처럼 원색적인 비난은 처음이었다. 뚫린 입이라고 함부로 얘기하는 거 아니라고 소리지르고 나니 내 눈에도 눈물이 그렁그렁했다. 그때 너무 상처받지 말아요. 다니다 보면 이런 사람도 있고 저런 사람도 있더라고요. 하며 어깨를 토닥이셨던 분. 미지 아버지와의 첫 만남은 그렇게 시작됐다 세 번에 걸쳐 인터뷰를 했으나 아버지는 좀처럼 속내를 보이지 않았다 처음에는 여느 아버지처럼 바쁜 밥벌이에 가족끼리 살가운 시간을 갖지 못했기 때문인 줄 알았다 두 번째, 세 번째 만나면서 그는 딸의 기억을 서서히 떠올리기 시작했다 그러다가 딸 미지가 너무나도 일찍 지켜버린 약속 하늘 여행을 말하며 처음으로 감정을 드러냈다. 세 번의 인터뷰, 열 시간 만에 본 미지아버지의 눈물 앞에서 이야기를 더는 끌어낼 수 없었다. 하루에도 수번씩 감정을 우겨놓고 살아야 하는 사람들. 그 감정을 어떤 활자로도 새길 수 없을 것 같았다. 누군가의 언어와 감정을 책으로 만들겠다고 달려들었던 건 호기 같았다. 그러나 딸은 그렇게 됐어도 딸이 한 일은 알려야 되지 않겠냐던 아버지의 말씀을 저버리지 못하고 조심스럽게 이야기를 펼치게 되었다 미지는 아빠와 엄마의 좋은 점만 물려받은 예쁜 딸이었다 남들에게 자주 내색하지 못했지만 그의 마음속에서 딸은 언제나 든든한 힘이었다 진짜 내 딸이어서 그러는 게 아니라 내 안에서 가장 좋은 거 엄마한테서 가장 좋은 거 그걸 잘 모아갖고 태어난 것 같아요 야... 내 자식이지만 애가 참 괜찮다. 이런 생각을 혼자 많이 했거든. 미지한테 표현은 안 했지만. 미지는 친구들 사이에서도 인기가 좋았어요. 미지 생일이었던 3월 16일부터 수학여행 가기 전날까지 꼬박 한달 동안 매일 선물을 가득 안고 들어왔어요. 그날그날 받은 선물을 엄마한테 보여주고 자랑했어요. 생일엔 이만한 박스를 하나 받아왔는데 케이크더라고. 다 톡에 올려야 한다며 선물 쫙 깔아놓고는 인증샷을 찍었어요. 미지에게 우리 집은 풍족하지 않아도 행복한 곳이었을 거예요. 중학교를 대안학교로 다녔는데 외국여행 갈 일이 많았어요. 일본도 가고 중국도 가고 파리도 가고. 고등학교 가더니 계획을 세우더라고. 2학년 때는 어디 가고 3학년 때는 어디 가고 대학교 가서는 어디 가고 계획을 쭉 세워놨는데 이번 여름방학에는 필리핀으로 봉사활동 간다고 했어요. 티켓팅까지 다 했거든. 자랑도 많이 했어. 엄마, 아빠 나 여름에 필리핀 간다. 준비 다 해놨다. 이러면서. 미지는 마지막은 행복했던 것 같아요. 학교 생활도 즐거워했고 집에 와서도 항상 웃으면서 살았어요. 찡그린 거못 봤어요. 근데 정작 한 번도 저는 미지와 함께 손잡고 여행해 본 적이 없어요. 가족과 함께 여행을 못 해봤어요. 이제껏 가족 여행 한번못 해본 게 너무 후회돼요. 가족이니까 여행은 마음만 먹으면 언제고 할수 있는 일이라고 생각했죠. 갓난애였을 때 말고 딸하고 찍은 사진이 핸드폰에 찍힌 이 사진 한 장뿐이더라고요. 미지 아버지는 친구 결혼식에서 아내를 만났다. 여하한 사정으로 동거를 시작하고 1년 뒤 결혼했다. 안산 살던 처형의 권유로 경기도 광주에서 17년 전 안산으로 이사했다. 딸 귀한 집안에서 처음으로 딸을 봐서 미지가 사랑을 듬뿍 받았어요 그래서 그런지 뭘 나누길 좋아했어요 조카가 옛날에 선교사 같은 거 하면서 외국에 나가서 봉사활동이랑 여러 가지 활동을 했는데 미지가 영향을 많이 받은 것 같아요 의사되어서 가난한 나라 사람들 선교하겠다며 봉사활동도 교회도 열심히 다녔어요 평소에도 할아버지 할머니 계신데 다니고 애기들이 있는데 봉사활동 다니고 그랬나 봐요 미지 장례식장에 봉사단체 사람들이 애부터 어른까지 많이 찾아왔어. 우린 그래서 알았지. 그전에는 미지가 그렇게까지 봉사활동 다녔는지 몰랐어. 미지가 태어나고 1년 뒤 동생이 태어났어요. 지금 아들은 아무렇지도 않은 척하지만 방에 들어가면 한동안 나오지 않아요. 멍하니 앉아있는 날이 많고 말수도 부쩍 줄었어요. 나는 사표를 냈어요. 회사에서 양해해 주겠다고 했지만 번번이 패 끼치는 것도 더 이상 안 되겠다 싶었어요. 세월호 유가족들은 1 6이라는 숫자만 봐도 가슴이 벌떡거린다. 얘기를 꺼내는 것 자체가 몸서리쳐지는 고통이겠지만 어떻게든 기억을 남기기 위해, 억울한 죽음을 밝히기 위해 미지의 아버지는 무겁게 입을 열었다. 아내가 아침 9시 50분쯤 전화했어요. 수학여행 간배가 사고가 났다는 거예요. 뭔 말이야? 그큰 배가 어떻게 뒤집어져? 잘 내려가고 있는데 그큰 배가 왜? 조금 있더니 속보가 막 뜨더라고요. 그래서 10시가 다 됐나? 미지한테 전화하니까 안 받는 거야. 그때부터 야 이거 뭔 일이 났나 보다. 일하던 거 팽개치고 바로 집으로 와서 TV를 틀어보니까 단원고 학생 전원구조됐다고 하더라고요. 아 전원구조라니 다행이다 생각하고 이제 애가 물에 빠져 놀랐을 테니 진도 내려가면 옷이라도 사주고 데려오자 싶어 학교로 갔죠. 학교 갔더니 거기도 우왕좌왕 난리였어요. 전부 다 생존했다고 하니까 다들 애 데리고 올 생각이었죠. 가족이 몇백 명이더니 버스가 금방금방 찰 수밖에. 버스들이 금세 차고 줄이 쫙서 있어. 첫차 타려고 했는데 사람이 하도 많아 못하고 내가 네 번째 버스로 갔을 거야. 버스 탔을 때만 해도 언론에서는 전원 구조됐다고 했어요. 그런데 충청도쯤 지났나? 중간에 한 부부가 내리는 거예요 단원고 학생 첫 시신이 나왔는데 그 부모라는 거예요 다들 안 됐다고 했어요 그런데 진도에 내려가 보니 다그 꼴이었고 미지도 살아있기는커녕 한달 만에 시신을 건진 거예요 도착해서 보니 현황판에 생존자 명단이 적혀 있었어요 자기 자식이 있나 없나 서로 보려고 수백 명이 달려드니 못 보잖아요 누군가 찬찬히 보자고 해서 그제서야 질서가 접혀 저도 명단을 볼수 있게 됐어요 2학년 일반 생존자 명단이 있긴 있는데 눈이 확 뒤집어져 그때는 잘안 보이더라고요 손가락으로 하나하나 짚어가며 봤어요 이렇게 근데 없더라고 그때부터는 제정신이 아니었지 애못 찾은 부모들은 이성을 잃었어 저만치 살아남은 애들이 체육관 뒤쪽에서 담요를 덮어 쓰고 있더라고 걔네들은 부모들이 다 데리고 나가고 없는 사람들은 체육관을 빙빙 돌며 막 찾아 돌아다니는 거지 상황실 가서 어떻게 된 거냐 물어도 거기서는 누가 말 한마디 안 해줘요 가족들이 기물을 들고 가서 너희들 다 때려 죽인다 빨리 우리 아이들 건져라 왜 너네들 여기서 안 건지고 있냐 며 난리를 피웠죠 그 다음엔 팽목항으로 또 쫓아갔고 팽목항까지 37km 정도 되는데 한 30분 정도 걸려요 왜 그렇게 멀게 느껴지던지 가는 내내 부들부들 떨었어 거기 갔는데도 그때는 부스라곤 텐트 하나랑 상황판밖에 없었어 해경에서 몇명 나와 있었거든 우리가 그 앞에 대고 너희들 빨리 가서 구하지 않고 뭐하냐 라고 하면 구한다고 맨날 그렇게 얘기를 했어요 거짓으로 우리도 처음에는 다 믿었지 방송에 잠수부가 몇백 명, 뭐 배가 몇 대, 헬리콥터가 몇 대다 해서 믿었다고 근데 그렇게 믿을 일이 아니었어. 성과가 아무것도 없는 게 뭔가 이상해서 부모들이 배를 타고 들어가겠다고 했지. 근데 현장 갔다 온 부모들이 하는 말이 아무것도 없다. 배 하나밖에 없다. 그러더라고. 뭐 이러니까 열받는 거지. 너희들 다 구했다고 해놓고 다 어디 있냐. 잠수부 어디 있냐. 소리 지르면 그저 하고 있습니다. 그렇게만 얘기하는 거야. 미지 엄마, 아빠에게 16일은 삶과 죽음이 한묶음으로 날아든 날이다. 미지의 생일은 3월 16일, 사고가 난 날은 4월 16일, 물에서 올라온 날이 5월 16일이다. 미지가 세상을 처음 본 날, 미지가 떠난 날, 미지의 마지막 모습을 본 날이 16일로 일치했다. 그렇게 정신없이 하루가 지나고 팽목한 물을 만져봤는데 물이 너무 차가운 거예요. 4월 바다가 그렇게 차가운지 몰랐어요. 저체온증으로 죽었을 것 같더라고요. 실제 물에서 건져온 애들이 다들 팔을 요렇게 오므리고 있었어요. 얼마나 추웠을까. 근데 사람들이 그러는 거야. 바다에서 죽으면 고통도 없다고. 바닷물은 민물처럼 많이 못 마신대요. 그 순간엔 그거라도 위로가 되더라고. 그때 우리 교회 목사님이 사고 현장에 내려오셨는데 나를 슬쩍 부르더라고. 뭐 에어포켓 이런 거 있다지만 하룻밤 지나면 저체온증으로 살기 힘들 거라고 먼저 나온 애들 보니까 손톱이 까맣게 죽었다고 그러시는 거야 시신을 찾아 한명두명 빠져나가면서 빈자리가 늘어날 때 느꼈던 공포는 지금 생각해도 끔찍하다 5월 15일 사고 난지한 달이 다 되어 가는데 아직 못 올라온 사람들이 22명이었어요 제정신이 아니었어요 혹시나 마지막까지 남는 사람이 자기일까봐 다들 공포에 떨었어요 미지는 5월 16일 한달 만에 나왔어요 미지가 하도 안 나오니까 아무게 엄마하고 나하고 군청에 들어갔어요 날마다 9시에 군청에서 회의를 했거든요 대책회의를 그 자리에 들어가서 해수부 장관 붙잡고 욕도에 가며 엄청나게 싸웠죠 왜 거기는 안 들어가느냐 그러면 해수부 장관이 해경 국장 보고 분명히 들어가서 오늘은 작업해라 명령을 딱 내리거든 그래서 우리는 당연히 그렇게 하는 줄 알았지 근데 바지선 타고 가보면 아무것도 안 하고 있는 거야 그러면 찾아가서 또 싸우고 멱살 잡고 때려 죽인다고 난동을 부렸지 왜 작업을 안 하냐고 하면 거긴 무너질까봐 위험해서 들어갈 수 없다고 해 무너진다고 안 들어가면 나머지 애들 어떻게 찾을 거냐고 항의하면 그제서야 통로를 다시 개설하는 시기였어 그렇게 며칠을 항의하고 찾아가니까 객실 창문을 절단했던 거고 그렇게 해서 들어가는 도중에 미지가 올라왔거든 전 전날인가 바람이 좀 많이 불었어 바람 때문에 파도가 치면 물결이 왔다 갔다 하면서 쌓여있던 것들이 움직이잖아 그 전까지 눌려있던 애들이 그때 올라올 수 있다는 거지 우리 딸 있던데도 원래 수십 번을 찾았어 얘도 아마 어딘가에 눌려있다가 물결에 쓸리면서 올라온 것 같아 SP1 객실 쪽에 있던 게 아니고 SP2에 눌려있다가 올라온 것 같아요. 체육관에서 한 사람 한 사람 줄어가는데 그 마음은 말로 표현할 수가 없어. 초조하고. 내 딸이 유실됐나? 인원이 줄어드니까 머릿속이 온통다? 그런 생각밖에 안 나. 막상 내 딸이 나왔는데 나머지 유가족들을 못 보겠더라고. 여기 누구 엄마, 여긴 누구네, 여긴 선생, 그 다음에 나. 이렇게 넷이 다 같이 모여있었어. 그중 나만 나왔어. 생각해봐. 다안 나온 중에 나만 나왔다니까. 그날 미지 데리고 오는데 그간 동고동락했던 사람들을 얼굴을 볼 수가 없더라고. 미안하고 죄스럽고. 지금도 다안 나왔어. 그 사람들이 어깨 툭툭 치면서 축하한다고 그래. 근데 거기서 축하한다는 인사를 받을 수 있냐고. 그 상황에서. 아빠와 딸은 사고 한달 만에 다시 만났다. 수학여행 간다고 나섰던 자식이 바다에서 떠올라 아빠를 기다렸다. 시신을 찾은 것만으로도 감사했다. 살아남은 자는 가족의 이름으로 죽은 자를 확인해야 했다. 키가 160, 161cm 이렇게 두 명이 나왔더라고. 내 딸이 그 정도거든요. 가서 컴퓨터 사진을 봤는데 잘 모르겠잖아. 미지 엄마가 둘째 아이 학교 보내려고 안산으로 간 다음에 바로 미지가 나왔어. 전화로 미지 엄마한테 속옷서부터 팬티까지 얘기했지 겉옷은 무슨 색인데 이게 맞냐 그랬더니 맞다 속옷은 땡땡이 입었는데 이거 맞냐 맞다 팬티는 줄무늬에 뭐가 있는데 맞냐 맞다 거기까지 확인했으니까 70%는 맞는 거잖아 엄마가 확인했으니까 근데 우리 미지는 오른쪽 무릎에 큰 점이 하나 있어 시신 중에서 옷을 안 걸친 데가 많이 상했더라고 발목부터 무릎 밑까지는 다 상할 거 아니야 그 사람한테 내 딸은 오른쪽 다리 무릎에 점이 하나 있다 2cm 되는 점이다 한번 확인 좀 해달라 라고 했는데 갔다 오더니 맞대 우리 딸인 거야 아그 다음에는 어떻게 됐는지 나도 몰라 생각이 도대체 안나 아무리 부모가 확인했어도 정확치 않으면 안되니까 DNA 검사를 받아야 한대 그 전에 시신이 몇번 많이 왔다갔다 했었거든 그런 걸 방지하기 위해 부모가 DNA 검사한 뒤에 시신을 내줬거든 근데 미지가관 속에 있는데 세마포라고 하나 하얀 옷을 덮었더라고 거기서 일하시는 분이 아버님 제가 이런 말씀드리면 죄송하지만 생전에 좋은 모습만 기억하면 좋겠습니다 이러는 거야 내가 왜 그러냐고 했더니 따님이 많이 그러하니까 그냥 보지 말고 좋은 모습만 기억하는 게 좋을 것 같다고 해 만일 읽어보면 평생 기억에 남고 후회할 것 같으니까 안 보시는 게 좋을 것 같습니다. 그러더라고. 그래 생각해보니까 우리 딸 어차피 이미 이 세상 사람이 아니니까 좋은 모습만 기억하자고 마음먹고 안 봤어. 머리카락이 길게 늘어진 것만 봤지. 그때는 나도 왜 그랬는지 몰라. 왜 좋은 모습만 기억하려고 했나 모르겠는데 장례를 치르고 나니까 그게 또 후회가 되더라고. 혹여 나쁜 모습이더라도 내딸 마지막 모습인데 그걸 왜안 봤을까 아무리 망가졌어도 볼걸 후회가 되더라고 나만 그런 게 아니라 그런 사람들이 많아 근데 본 사람은 보지 말라고 하더라고 이거는 봐도 후회 안 봐도 후회 너무 가슴이 아픈 거야 본 사람은 자꾸 꿈에 보이는 게 싫어 차라리 괜히 봤다는 사람도 있고 안본 사람들은 내 아이의 마지막인데 그것도 안 봤다고 참 이러지도 못하고 저러지도 못하고 아 진짜 이런 사고 다시 나선 안돼 미지 엄마가 사건 터지고 땅을 치며 후회하는 일이 있다 바로 미지가 반장 나간다는 걸 막지 못한 일이다 우린 미지가 어떻게 죽었는지 몰랐어요 근데 친구 한 명이 유난히 많이 울더라고 그리고 미지 책상에 미지야 너무 보고 싶다 너한테 너무 많이 미안해 이렇게 적어놨어 우리는 그 아이가 왜 그렇게 통곡했을까 궁금해서 좀 만나고 싶었어요 근데 2학년 일반 생존 학생이 안산 법정에서 증언을 했대요. 반장 때문에 살았다. 반장이 선장 역할 다 했다. 반장이 지금 우왕자왕 하지 말고 조금 있다가 나가자. 지금 문을 못 여니까 물이 좀찬 다음에 나가자. 한 사람씩 한 사람씩 나가자. 이랬다는 거야. 미즈는 아마 위에 있다가 다시 배 밑으로 들어간 것 같아. 밑에서 한 사람씩 올리고. 근데 그 아이가 올라가려고 하는데 물에 쓸렸대요. 그래서 개도 죽는구나 생각했는데 마침 봉을 잡고 있어 간신히 살았대. 자기까지만 살고 밑에 있는 애들은 쓸려 들어가버리고. 개가 올라와서 혜경한테 울면서 저 밑에 우리 친구들 많으니까 구해달라고 했는데 안 들어가더래요. 미지는맨 밑에서 개까지 올려주고 물에 쓸려서 소식이 없었던 거지. 생존자 말이 없으면 우리 딸이 그랬는지 몰랐을 거야. 그게 언론에 엄청 떴어. 2학년 일반 반장은. 반장 역할 다 하느라 살아나오지 못했다고. 아마 포털사이트 들어가면 지금도 있을 거야. 거기서 뭐 반장이라는 책임 때문에 그랬는진 몰라도 우리 딸이 평소에 남을 많이 끌어안는 성격이야. 자기보다 못한 사람 이렇게 지켜주고 끌어가는 성격이거든. 대한학교 졸업하고 일반 고등학교 진학해 2학년 되더니 반장 나가면 어떻겠냐고 물어서 미지 엄마가 그냥 원하면 하라고 했대. 미지 엄마는 애들의 증언 듣고는 너무 괴로워했어. 분명히 사고 당일도 애들 챙기느라 자기를 돌보지 못했을 거라고. 저는 못 나왔으면서 저는 좀 살아나와야지. 반장만 아니었으면 살아나왔을 텐데. 하면서 많이 자책했어. 미지 엄마한테는 미지 같은 성격은 반장 안 했어도 그 책임은 다 했을 거다. 그러니까 당신은 애를 잘 기른 거다. 그렇게 위로를 해주긴 했는데 잘 모르겠네. 책임감 있는 사람이 훌륭하다는 건 아는데 미즈가 그렇게 가고 나니 잘 모르겠어. 훌륭한 게 뭔지. 지나고 나니 가슴을 후비는 기억이 많다. 참되게 살라고 가르쳤더니 다른 사람 구하고 정작 자신은 살지 못했다. 그렇게 사는 것이 옳은 일이지만 자식을 잃고 보니 죄를 지은 것 같다. 없이 살아도 티없이 맑았고 엄마 아빠의 속을 헤아렸던 듬직한 딸이었다. 아빠는 가장 비극적인 순간에 딸과의 달콤했던 약속을 떠올렸다. 미지가 나하고 농담을 잘해. 생전에 나랑 팔짱 끼고 들어누워서 아빠, 이 다음에 내가 아빠 비행기 태워줄게 했어. 그말 많이 하잖아. 딸나오면 비행기 탄다고. 한 200번 시신 나올 때까지는 앰블런스 타고 올라왔을 거야. 그 뒤부터는 훼손이 많이 돼서 바로바로 바로 올라가야 하니까 헬리콥터를 타고 간 거야. 근데 미지가 나왔는데 그 생각이 딱 나는 거야. 헬리콥터를 딱 탔는데 아유이 자식이 죽으면서까지 비행기를 태워주는구나 내가 왜 연관을 거기다 지었는지 그러면 안 되는 건데 그때 딱그 생각이 나더라니까 봐봐 먼저 나왔으면 앰뷸런스 타고 올라왔을 건데 늦게 올라와 갖고 헬리콥터 탄거 그것도 비행기잖아, 그쵸? 그때 울음이 나더라고 헬리콥터로 올라오는 동안 내내 관 옆에서 울었어 와, 이 자식이 죽으면서까지도 약속을 지키려고 그랬을까? 한 배를 타고 가는 길이었으나 누구는 살고 누구는 죽었다. 사고는 하나였지만 가족들이 받아들이는 삶의 무게는 다를 수밖에 없었다. 더구나 미지는 남을 구하려다 빠져나오지 못했기에 아빠의 아련함은 때로 질시로 번지기도 했다. 생존자 가족들 보면 생각이 왔다 갔다 해요. 내 새끼는 애고하러 갔다 죽었고 얘는 살아나왔네. 너무 괘씸하잖아. 내 새끼는 죽었는데 누구는 살았고. 한편으론 내 새끼는 죽었지만 누구는 살았으니 감사한 마음이고. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 솔직한 얘기지만 너무 괴로운 거잖아. 내 새끼도 살았으면 여기 있었을 텐데 누구는 저기 있고 내 새끼는 없어졌는데 다시 돌아오지도 못하는데 그걸 어떻게 보나. 이런 마음이 왔다 갔다. 와, 이거 사람으로서 할 일이 아닌 거야. 너무 힘들어. 남겨진 자들은 살아야 했다. 처음엔 전국적인 성원이 알게 모르게 큰 힘이 됐다. 그러나 시간이 갈수록 유가족들도 지치기 시작했다. 하나 둘 떠난 자리를 대신 채운 사람은 결국 자신들이었다. 서러운 세상에서 그들은 다시 하나가 됐다. 팽목항 실종자 가족들은 완전히 기가 꺾였어요. 다 함께 있을 때는 대책회의 같은 데 가서 큰 소리 내고 왜일안 하느냐고 질러대기도 했는데 지금은 눈치만 보고 있더라고 가족이 많았다면 그렇게 못하잖아 그래서 우리 유가족들이 자꾸만 팽목항으로 가는 거야 지금 반 부모들이 돌아가면서 2박 3일씩 계속 내려가고 있어 교대로 안산 올림픽 기념관에서 진도 체육관 가는 버스가 하루 3번 있어 아침 점심 저녁 이렇게 세번 딸을 어이없이 떠나보낸 아빠는 요즘 들어 부쩍 어머니가 자주 생각난다. 잠이 안올 때면 가만히 생각을 해봐요. 내 사주팔자 이런 거 생각해보면 참 여러 가지 생각이 들어. 아버지가 일찍 돌아가셔서 사랑도 못 받았고 자식도 사랑을 주려고 했는데 일찍 가버리고 아 나는 뭐가 부족해서 뭐가 안 돼서 자꾸 일어나 그러다가도 아버지가 일찍 가셨지만 어머니가 우리를 안 버려준 게 감사하기도 해. 어머니가 젊은 나이 서른둘에 가부가 되셨거든 시골 살았을 때는 원래 소문이 잘 퍼지잖아 어머니가 늘 말씀하시기를 너네들 애비 없는 후레자식 소리 들으면 안 된다 늘 그렇게 주의를 줬어 우리는 엄마 말씀이 법이야 사춘기도 없었어 시골이니까 일만 했어 어머니가 부지런하셔서 새벽 3시면 들에 나가셔 컴컴한 밤에 어머니는 애들을 깨워서 몇 시까지 들로 나오라고 하셨어 그때가 4시 반, 5시, 일할 때는 깜깜해. 그러면 우리는 눈 비비고 나가. 나는 어느 때고 가도 엄마 말을 거역하지 못했어. 단한 번도. 어머니가 그때 우리를 버리고 가셨다면 어떻게 됐을까? 자식들 안 버리고 키워주셔서 감사하고, 이렇게 결혼도 해서 애도 낳고, 웬만하면 애들이 보고 싶어하는 거, 해달라는 거, 우리 나름 해주며 살았어. 근데 자식이 이제 세상에서 없어졌네. 화가 나고 정말 미칠 것 같았어 그래도 하느님이 무슨 뜻이 있는 건 아닌가 싶고 더 부패되기 전에 뭘 밝히라는 뜻 아닐까도 싶고 그렇게 생각하니까 그것도 감사하다 싶고 우리한테 미지 못까지 살아가라고 짐을 주신 것도 같고 딸 자식에게 쏟은 정성을 이제 동생한테 쏟으라고 하는 것도 같고 이게 다 뜻이 있는 게 아닐까 생각해요 많은 사람들이 세월호 침몰은 지나간 일이라고 말하고 있다. 야숙한 일이지만 세월호만큼이나 충격적이었던 사건들이 그렇게 묻히고 사라졌다. 다른 사람은 다 잊는다 해도 이대로 끝낼 수 없는 사람들이 있다. 미지 아버지는 그걸 딸과의 약속으로 여긴다. 절대 깰수 없는 마지막 약속이라고 다짐한다. 이웃들은 아직도 안 끝났냐고 해. 그러면 설명을 해주지. 아무것도 한게 없는데 어떻게 끝내냐고. 그런데 바깥에서는 그게 아닌가 봐. 너희들 보상 많이 받았잖냐. 너희들 10억씩 받았는데 더 받으려고 그런 거 아니냐. 이런 말 나오면 기가 막히지. 보상의 보자도 모르는데. 처음부터 끝까지 얘기하고 나면 그제서야 사람들이 아 그랬느냐 고 해. 언론 플레이가 진짜 무서운 거야. 우리도 사고 나기 전엔 언론에 나온 거다 믿었어. 100%. 그런데 직접 당하니까 하나도 믿을 수 없는 거야. 왜 이렇게 거짓말을 하는지 모르겠어. 야당도 못 믿으니 유가족 힘으로 다시 뭉쳐보자고 했어 사실 유가족들도 지금 많이 지치긴 했어 벌써 몇 개월이 지난 거야 유가족들도 반반이지 끝까지 가자는 사람도 있고 우리가 정부를 싸워 이기겠느냐 계란으로 바위 치는 거다 하는 사람도 있지 너무 힘드니까 근데 누구 하나 이탈하는 사람은 없어 그렇게 힘들어도 함께 가는 거지 단기간에 끝날 싸움은 아니야 여론이 이상하게 떠들면 유가족들이 가서 직접 싸워라, 의지하지 마라 그러더라고 똑같은 처지라 그런지 유가족끼리는 말이 잘 통해 같이 잘 웃고 울고 농담도 해 근데 다른 데 가면 절대 그렇게 못해 바닷물이 그리 찰줄 몰랐던 봄날을 지나 뜨겁던 아스팔트 위에서 여름을 보내고 청운동 바닥에서 한기를 느끼며 가을을 지냈다 이제 겨울이고 그 다음엔 미지가 떠난 봄이 찾아올 것이다 직장도 잃고 미지 없는 세상을 어떻게 살아가야 하는 건지 흔들리고 있는 아내와 미지 동생을 어떻게 추슬러야 하는지 모르겠다 하지만 지치지 않는다 효원공원에 누워있는 미지를 생각하면 힘들 틈이 없다 가슴에 묻어둔 미지가 갈수록 더 많이 보고 싶어지고 자꾸만 그립다 딸이 옆에서 불쑥 아빠 나왔어 그동안 잘 있었어? 아빠 보고 싶었어 이렇게 말할 것만 같다 그래서 아빠는 미지를 위해 아직 할 일이 많다. 할 일을 해야 먼 훗날 미지를 만나서도 한달 동안 바닷속에서 외롭게 했던 시간들을 용서받을 수 있을 것 같다. 오늘 밤도 아빠는 분향소에서 미지를 보고 마음을 다잡는다. 진실은 사라지지 않는다고 믿는다. 미지가 바라던 세상 그 길을 가느라 아빠는 바쁘다. 작가기록단 정미현 여러 가지 생각이 듭니다. 앞에서도 말씀드렸지만 3년이라는 세월 동안 세월호는 많은 것들을 달라지게 했습니다. 그리고 세월호 유가족들은 또 유가족과 미수습자 가족으로 입장이 좀 갈렸습니다. 세월호 선체인양에 있어서도 그 갈라진 입장이 미묘한 차이를 만들었고 갈등을 만들기도 했습니다. 분명한 거는 세월호 이전과 세월호 이후가 많은 사람에게 다른 세상이 됐다는 것 같습니다. 그리고 이 세월호 참사가 참사 이후에 구조와 수습과 수색과 인양 과정에서 이 정부의 민낯이 언론의 민낯이 드러났고 그걸 단추로 한 이후의 과정들을 통해 대통령은 파면당했고 원래는 다음 주에 그다음에 읽을 생존 학생들의 기록을 일부 읽으려고 했는데 더는 시간을 내지 못할 것 같습니다. 그래서 금요일엔 돌아오렴 두 편을 읽은 것으로 두 번째 시간은 정리를 하고요. 다음 주에는 다시 봄이 올 거예요. 실린 글들로 찾아뵙겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.